0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经，经济学人特别集啊。这个《经济学人》特别集是我从八月份就开始推出的啊，一转眼已经迈入第三个月了。希望这个特别集呢，可以陪伴大家在每个礼拜二的早上七点钟上班上学的路上，全家一起来收听。那你也可以在每个礼拜二上午的八点钟，透过中广 FM 1零三3的蓝轩时间，听我跟蓝轩一起聊《经济学人》。我也再一次欢迎刚刚加入的听众朋友，大家有时间的话，回头听听先前的单元，因为我为大家选读的《经济学人》题材。尽可能是不受时效限制的，而且能够让大家在任何时候收听都能够有不一样的收获。特别是今年以来，以及我相信接下来的不短的时间呢，全球经济会出现经济史上非常罕见的情势，几乎每一个礼拜你都可能看到让人意想不到的事情发生。不信，大家回头看看啊，过去这几个礼拜来的新闻啊，好像台风天的云飞得特别的快，而且呢。也很可能牵动着我们日常的工作、我们的投资理财，甚至我们接下来的人生规划。所以呢，很开心我有机会在这个大时代陪大家来聊聊财经新闻，替这个时代留下一个记录。当然，也欢迎大家帮我分享跟推荐给更多的家人跟朋友一起来收听小马哥说财经。今天我们要谈的是2022年10月1号出刊的《经济学人》。那封面上呢是大家很熟悉的一张脸，那就是中国国家主席习近平。那要谈的是什么呢 ？The Inside Story of the World's Powerful Man， 地表上最有权力的男人的内幕。不过在谈这个故事之前，我想先讲另外一个好玩的题目啊。这个题目呢是 Business 栏目底下一篇文章谈的，呢是印度的结婚产业啊。那大家如果有印度的朋友，就会知道，对印度人来说，结婚是天大的一件事，比我们隆重太多了。而且呢，每个地方的习俗都不太一样，做法也不一样。印度有阶级嘛，阶级不同，婚礼的等级也不一样。可是呢，都一样很花钱。女方通常要准备很多的嫁妆，男方呢也要搞大排场。所以在印度啊，结婚产业一直是一门大生意。有多大呢？根据《经济学人》这一期引述的数据，印度人一年光是花在结婚上的钱哦，就高达一千三百亿美金，里面包含了各种支出啦，相亲啦，请客啦，珠宝啦，黄金啦，服饰啦，婚纱照啦，婚纱影片啦，等等啊。印度现在的经济很热，产值规模排名的最大产业第一名是能源，第二名是金融，第三名是保险。《经济学人》说啊。如果我们刚刚讲的结婚产业的这个规模数字是正确的话，那么也意味着，在印度的结婚产业啊，是整个国家经济的第四大产业，对，第四大哦，比汽车业、比钢铁业、比食品业、比科技业都要来的重要。而且呢，接下来这几年看起来还会爆发性的大成长。为什么呢？哈，因为 COVID nineteen 它让很多的婚礼啊延后举行。大家知道，每年的四到七月是印度人结婚的旺季。今年呢，这段期间总共有四百万场婚礼，四百万场，怎么样的国家？可是呢，估计哦，光是接下来的十一跟十二月这两个月，因为疫情渐渐过去了，大家开始出来了哦。光是这两个月就会有大约两百五十万场婚礼等着在印度举行。而且啊，接下来随着物价越来越高，印度的中产阶级越来越有钱，花钱越来越大方。你可以想象，整个结婚产业所带来的支出会多么的可怕。那这些支出当然包括好几个方面。我也是看了这个文章才更了解哦。首先，第一个是相亲。印度到现在呢，相亲还是很重要的哦。有一家相亲网站非常有名，叫做呢 m a t r i m o n e y c o m 这家 m a t r i m o n e y c o m 的规模已经大到挂牌上市了。现在呢，有八十五万人订阅，号称成功撮合了十万对夫妻。然后我看了这个新闻，就去看他们网站，我觉得蛮好玩的哦。啊，不是我真的去玩，大家不要误会啊。应该说很有趣，因为呢，一般的交友网站啊，你通常就是帮自己找对象嘛。可是呢，在印度这个相亲网站，你一上去它的首页，你不但可以帮自己找对象，它上面很直接的很多选项，怎么样让你帮你的儿子？帮你的女儿，帮你的兄弟，帮你的姐妹，甚至你的亲戚上网去找合适的人，这就是印度社会很特别的一点。因为结婚常常不只是两个人的事情，而是两大家族之间的事。特别是很多乡下地方，到现在都还是这样，都是要靠父母之命成婚的。这个在台湾，我看已经很多人很难想象了啊。所以在印度一直有个笑话说：，如果呢你是奉父母之命结婚的，以后婚姻失败、啊、没关系。因为你可以怪父母。相反的，如果你是自由恋爱结婚的，那你以后婚姻失败怎么办呢？哎，你照样可以怪父母，谁叫他们不帮你做决定？啊<笑>，这就是印度啊。那接下来呢？当两个人或者说两个家族想要结婚后，就是花大钱的开始了啊、哦。呃，各种花钱的事情就跑出来了。在印度孟买有一条街啊。这个街上就有七十家婚礼业者，就像我们台北的爱国东路婚纱街一样，不过那个整个规模壮观更多啊、哦。这个街上有拍照、拍影片、寄邀请卡等等啊、哦，一条龙包到完。然后呢，在印度结婚一定要有什么？大家知道吗？珠宝，大量的珠宝，大量的黄金。印度人是很重视面子的，所以通常婚纱街的旁边就是珠宝街，会卖各种各样的珠宝，比方说美国钻石。American diamonds， 大家知道什么是 American diamonds 吗？答案是假钻石、啊。讲假钻石不好听，所以取了一个很好听的名字叫美国钻石。你讲中国钻石、巴西钻石、俄罗斯钻石，感觉就 low 多了，对不对？你用美国钻石，感觉好像就高级一点。我觉得印度人用美国钻石来称呼假钻石，这招还蛮绝的。意思是说，看起来很高尚，听起来很高尚。感觉很高尚，其实没有真的高尚。然后大家都知道，这个听起来很高尚的东西，其实根本就不高尚啊。所以我在想，除了美国钻石，还有什么名字叫“美国”的东西，同样是听起来很高尚，感觉很高尚，可是实际上都不高尚嘞。当然了，除了珠宝、黄金，还有服装，对印度人来说也是大事啊！你看宝莱坞的电影就知道呵呵，印度人的那种华丽、那种高调、很夸张的啦。衣服上呢要绣花、要珠宝，一堆类里,里里口口啊，然后都是花钱又费工的事情。然后买花啦、饭店啊、喜宴啊，不一等等，我就不再往下讲，大家都可以想象得到。所以《经济学人》这篇文章就说啊，在印度，结婚产业。基本上就是所有一切产业的总和，所以你从结婚这件事情就可以知道，你千万不要小看了印度这个国家。很多西方国家的气啊去了印度，像踩到陷阱里面一样的灰头土脸。我觉得就是因为他们自以为懂印度，觉得印度没什么了不起，印度这么穷，而且很多印度人都会讲英文，应该很好沟通。结果呢？去了之后才发现，哦，印度人真的是博大精深，才不像表面上那么简单。你摇头的时候表示什么？表示你不赞成，表示你反对。但是印度人的摇头是表示点头同意跟赞成、啊、所以考到最后头大的往往是西方企业。印度现在很热，我们台商接下来伟创要去设厂啊，台积电、联电都说要去考察、啊，很多网通股也说要去。我真的提醒大家不要太大意。那如果说对印度不能大意啊，对中国当然更不能大意了。所以，我们回来讲这一期的封面故事，中国，也就是习近平。这一期的封面上有两个大大的字 ，The Prince 啊。现在对西方国家来说，中国太重要了，习近平太重要了。接下来十月十六号开始的第二十次全国党代表大会，一般都简称二十大了啊。大会之后。习近平将继续连任国家主席，所以接下来他的重要性还会维持很长一段时间。西方国家怎么可以不认识他呢？可是问题来了，要怎么认识习近平呢？因为一般来说，很多国家的领导人，亚洲的啦、美洲的啦、欧洲的啦，都一样。都会希望让老百姓、让外国领袖都认识一下自己嘛，所以呢，都会三不五时的开一下记者会，或是接受国外媒体的专访等等啊。就像以前小蒋啦，这个新加坡的理工耀等等，这三不五时都会有话想要跟老外讲的时候，就接受一下老外媒体的专访啊。但是习近平很奇怪，他从二零一二年上任到现在，从来从来没有接受过外国媒体的专访 ，face to face 的 interviews。一次也没有过，他呢也从来没有开过什么国际记者会，什么中外记者会。唯一的例外当然是跟国外领袖见面的时候啊，因为见面后按照惯例呢，会双方举行联席记者会，那当然都很简短。那那也是他唯一会直接面对记者的场合。所以习近平完全不像普京啊，普京很喜欢表演啊，有时候秀肌肉啊，啊有时候还会弹钢琴啊。习近平完全不来这一套。所以你在电视上看到他都是怎么样，都是那张招牌的扑克脸。所以这也是习近平很特别的一点，他的喜怒啊很少展现在脸部表情上。他如果去赌场啊，我觉得他就是那种很厉害的角色，你很难从他的表情去判断他的底牌。所以呢，西方媒体一直觉得习近平这个人很神秘。所以这一期的封面上的 Prince 就特别有意思啦。Prince 这个字在这里啊，是一个双关语啊，分别代表着习近平的过去与现在。第一个意思是太子或者是王子，就像以前查尔斯王子啊，叫做 The Prince of Wales。很多中国共产党的正二代都被统称为太子党。习近平就是其中一位啊，他的爸爸习仲勋曾经是中国共产党的高干，那最后还当到全国人大常委副委员长，所以外界呢都说习近平是太子党出身，所以这是经济学人用的 “prince” 的意义之一。不过 ，“prince” 在这里还有另外一个意思，就是君王，指的就是习近平的现在跟未来。大家知道，政治学上有一本很有名的书，就是十六世纪马基维利所写的。君王《君王论》，《君王论》的英文书名就是同样的两个字，《The Prince》。西方国家对习近平这位 Prince 啊，真是太好奇了。到底中美关系这么紧张，他怎么想的？他会不会成为下一个普京？他会不会在台海问题上不惜一战？他又怎么去看待中国跟西方国家的关系，尤其是美国对中美之间的角力，他怎么看待？然后，中国现在正在 lock down， 他会为了 Covid nineteen 不惜毁了中国的经济吗？他要什么时候才愿意解放跟开放？为了回答这些问题啊，《经济学人》过去花了好几个月的时间，采访了很多位习近平身边的人，过去曾经认识他的啦，曾经跟他接触过的人啊，希望可以透过这些人的描述，拼凑出习近平这个人的特质，让西方国家可以更了解这位神秘的。中国领导人其实刚开始的时候，西方根本不觉得习近平有特别的神秘啊。因为刚开始上任的时候，大家都觉得他相对年纪比较轻，而且呢，在美国待过，他曾经短暂住在爱奥瓦一段时间那原本西方国家也觉得这个年轻人看起来还不错，都觉得他会带领中国更开放，对西方国家更友善，会比较听西方国家的建议，然后呢，回头去改变中国，就像当年的戈巴契夫那样。但是现在，《经济学人》采访之后的结论认为，错了。西方国家错了。习近平才不是戈巴契夫，他不像戈巴契夫是什么改革者 （reformer）， 相反的，他是一个重建者 （restorer）。Rest orer, 重建什么呢？第一，重建共产党的辉煌；第二，重建中国的辉煌。所以啊，习近平才要牢牢掌权，因为他要带领中国成为 global power。那问题来了，为什么先前西方国家会错得这么离谱呢？《经济学人》归纳出两个原因：第一，当然是习近平上台之前的低调，外界几乎不怎么认识他；第二，当年呢、啊、对习近平人格特质的评估，主要还是依据他的家庭关系。我们刚刚讲过，他的爸爸习仲勋曾经被毛泽东下放，后来呢才被邓小平重用，参与中国的经济改革跟开放。现在的深圳经济特区成立。他们就有很大的功劳。那既然其父如此，照理说他的儿子也应该会相信一个更开放的中国经济。结果错了。对习近平来说，对内要掌握九千七百万党员，就必须坚守中国共产党的传统路线；对外呢，他也决心要对抗美国，不让美国把手伸进中国邻近的国家。他也要设定一个全新的世界游戏规则。对台湾经济学家说，目前还看不出习近平有任何鲁莽开战的倾向，啊，不像普京那样。而且拜登也讲了好几次嘛，会出手啊、呃，救台湾。所以呢，习近平应该有所忌惮。但是统一台湾目前仍然是共产党的目标，习近平呢也会继续在军事上做准备。所以这就是这一期《经济学人》要给我们的几个重点。那里头的文章很长，不过我觉得蛮好看的，我很快就看完了，所以非常推荐大家有空找来读一读。对了，我突然想到，大家知道吗？最近有两个跟 Podcast 有关的新闻。一个呢是上个礼拜六，九月三十号，是什么日子？是国际 Podcast 日 （International Podcast Day）。很多人不知道吧？你看我的制作人都在皱着眉头，我也是刚好在新闻上看到的啊。另外一个新闻呢是，美国 CIA 宣布说啊，他们竟然也要开一个 podcast，CIA 的 podcast。<笑>因看，以前都是他窃听，都是他听大家讲，都是他监听，现在换他要讲给我们听了啊、哦！不是我们很多人都听到这个消息说，第一个问题就好奇，哎，他会不会把他们以前监听的内容啊、哦，放到 podcast 上来给我们一起听一听啊、哦？我一直跟公司的同事讲啊。而且有机会就跟我媒体的朋友们说，我觉得以前的媒体啊，电视归电视，广播归广播，报纸归报纸啊，主要还是呃，就像蜘蛛人的爸爸 Richard Parker 讲过的，受到我们那个时代的科技的限制。但是未来的媒体，我可以确定会更加的开放，会是一种更多元的心态。我们现在已经慢慢看到了很多媒体在转型啊，在尝试创新，把文字啦、网络啦、声音啦，尽可能的整合在一起。同样的一个题目，你可以选择读文字，也可以选择用听的。我为什么想到这个？就是因为这一期《经济学人》刚刚讲的这个封面故事，其实也有 podcast 可以听。因为《经济学人》为了习近平这个专题而特别制作了一个总共八集的 podcast， 名字同样叫做《The Prince》，a podcast。about 习近平啊，那上个礼拜已经上架了，大家可以去听听看。讲完了习近平这个封面啊，其实这一期《经济学人》还有另外一个欧洲版的封面，谈的呢是另外一个重要的主题——英国经济。那英国欧洲的这个封面上是首相特拉斯 （Truss） 啊，跟他的财政大臣夸西·夸登（呃，夸西·夸登）啊，这两位呢，在一艘看起来快要沉没的小船上，象征着 Britain in。Crisis， 英国的麻烦大了啊！因为我们先前谈过，刚上任的首相特拉斯跟财政大臣，他们为了刺激英国的经济成长，宣布了一连串的措施，比方说推出高达四百五十亿英镑的减税计划，要降低高所得者的税率啊，以及提供给英国家庭跟企业的能源补助等等。经济学家说啊，没有错，英国的税制本来就该改了。能源的问题呢，也需要被解决。不过问题来了，请问，哎，钱从哪里来啊 ？Trust， 你的政府要去哪里找钱来支持你这样的减税政策？然后呢，也因为说不出个所以然，所以呢，想要的成长还没看到，反而经济人说 ，Kickstart 啊，启动了一场危机。什么危机？我们上礼拜已经讲了，英镑大跌，股汇是一片哀哀叫。为什么会这样子呢？经济学人这一期啊，有两篇蛮长的文章为大家来分析，我帮大家归纳一下哈、啊。首先，第一个，特拉斯的做法跟目标其实是完全矛盾的。你的目标呢要成长，可是做法却会带来衰退。你看看现在的情况已经很清楚了，乱开支票害英镑重贬，然后呢，英镑重贬就会带来输入性通膨，吃掉老百姓的所得。所以现在根据民调显示，只有百分之十五的受访者相信特拉斯的做法对经济成长有帮助。相反的，有高达百分之五十七，将近六成的人认为他的做法其实更加不公平 ，unfair。第二，经济成长呢要有一个重要的前提，就是你的财政必须稳定。英国的保守党啊，过去是非常重视财政平衡的，但是特拉斯的做法基本上背弃了保守党。过去的路线也让市场对你开始不信任，担心你未来会继续的乱花钱。而且老实说，保守党的执政能力，目前为止看起来也让人失望的。你回头看，英国的生产力已经停滞了十五年，保守党政府一点办法都没有。你看，像脱欧这件事情，照理说你应该跟欧盟坐下来好好谈谈嘛，结果呢拖拖拉拉，一直到现在。这些当然都是原因了啊！不过，经济学者认为，特拉斯在这个结骨眼上喊出“经济成长”这四个字的口号，口口声声说要带领英国取得更高的经济成长，可能本身呢、啊、就是一个错误的策略。照理说，成长代表着可以有更多就业，可以赚更多的钱，是好事嘛，对不对？但是不，英国人不像美国人，美国人听到成长就高潮，可是英国人对“成长”这两个字是没有什么感觉的。根据民意调查，只有百分之四十九的英国人认为经济成长的利大于弊。当然，这个数字远比认为经济成长弊大于利的人高很多。可是注意到了吗？只有百分之四十九，不到一半。而且不要忘了，经济成长是必须付出代价的。英国人愿意吗？当然不愿意。多数的受访者认为啊，英国现在的政治人物已经过度重视。经济增长忽视了应该付出的代价，所以怎么样 ？No，No no growth please。我们是英国人，拜托不要跟我们说什么成长。总之，关于英国的金融危机啊，大家有兴趣可以找这一期的杂志来看，或是回头听听我们先前小马哥说财经，我已经跟大家分析过英国现在的处境，而现在的这场危机看起来还会持续很久。我相信我们以后还会有机会再谈到。倒是讲到英国，我想来插播一下这一期英国栏目底下一篇好玩的文章了啊！谈的是什么呢？如果有小朋友在听我们节目啊，小马哥跟大家说，大家不要害羞，在英国呢有一种地方叫做脱衣舞酒吧，有些男生会去那里一边喝酒一边看脱衣舞，那这当然是小朋友不可以去的地方啊。那这种酒吧在台湾、在亚洲很多国家你是看不到的，就算有呢，也是不合法的。不过，在英国、在美国以及欧洲很多的国家，这种酒吧是合法存在的。只不过呢，这一期的《经济学人》说啊，合法归合法，已经有越来越多的国家、越来越多的城市认为这种酒吧不是很好，所以都已经或者想要立法来禁止。比方说，欧洲的冰岛。几年前就认为，政府允许这种酒吧的存在，也等于政府接受了女性被物化，哈，所以已经全面禁止了。然后呢，英国的苏格兰也在2019年通过立法，把这种酒吧列为性产业，也就是说，他们的执照要受到更严格的限制，有必要的话，甚至可以勒令关门。所以造成的结果是，十年前在英国大概还有350家这种脱一酒吧。现在呢，只剩下150家左右。也就是说，如果按照这个趋势继续下去，是的，脱一五酒吧很可能有一天就不见了，跟恐龙一样绝种了。不过话说回来，政府要禁止呢，也引起了反弹，因为英国很多在这种酒吧工作的人呢、啊，现在就出来抗议，认为政府剥夺了他们的工作权。你看，现在英国景气这么差，物价这么贵，你们当官的不去想办法搞好经济，反而过来拿我们的工作权开刀。你这不是欺负人吗？这个产业里面工作的人都认为啊，他们没有偷，没有抢，也没有带来什么社会不安，只是单纯的提供表演服务。你为什么要这样对我？哎，这就引发讨论咯。我那天跟蓝轩在谈到这个话题的时候，他也觉得这是一个打辩论的好题目啊。你看到底什么叫性产业？性产业应该开放还是应该禁止？欧洲开放，亚洲很多国家禁止、Why? 跳脱衣舞算不算是一种正当的职业？去看这种表演算不算是一种物化女性、歧视女性的行为？今天一个女生她靠着脱衣舞来赚钱养活自己，请问算是一种女性主义的展现，还是违反了女性主义的精神？如果你是市长候选人，如果你是立法者，你是议员，你怎么看这件事情？哎，我觉得大家可以去学校找老师好好讨论一下、啊。刚过去这个礼拜啊，啊、哦，国际金融市场倒一片啊。这一期《经济学人》当然有好几篇文章去帮大家分析整个局势啊、哦。那我这里整理一下其中两篇，这两篇呢都是 finance 底下的第一跟第二篇文章。其中第一篇的标题啊，很直截了当的问 ：Financial markets are in chaos， 金融市场一片混乱啊。What next for the real economy？ 呃，接下来实体经济会受到什么影响？那其实答案也很明显，就是呢，对经济的影响虽然发生的比较慢，但是呢，冲击一点都不会小于对金融市场的影响。比方说，我们现在看到的，基本上都还是公开市场的数字。不要忘了，还有规模更大的 private market， 也就是非公开市场。比方说，私募基金啦，以及还没有 IPO 的新创公司啦，等等啊。那根据 J P Morgan Chase 分析师的估计 ，private market 资产。十年来不断膨胀，现在已经高达二十四兆美金。今年以来虽然市值蒸发了一成多，但是比公开市场的两成到三成要好一点。可是呢，公开市场现在的风暴啊，迟早接下来会吹到非公开市场，所以到时候啊，很多的非公开上市的公司会倒大霉。这个压力持续下去，首当其冲的就是欧洲市场。然后第二篇文章谈的是 inflation 啊。通膨，我觉得也很值得大家找来读一读，因为这篇文章谈的是 The Great Tightening， 大紧缩时代。什么叫大紧缩呢？就是我们上个礼拜讲的，全球央行现在好像在比赛升息啊、哦，你升我也升，大家都在收紧货币，所以叫大紧缩时代。理论上啊，每一个国家的央行要控制的是自己国内的物价，对吧？所以呢，只要美国顾好自己，欧洲顾好自己，哎，那么全球就可以稳定下来，是不是这样子？不是。经济学家说：“现在啊、哦，一个国家的货币政策所带来的影响，已经不再只限于一个国家之内了，它也同样会牵动到其他国家。所以，我们不但要观察一个国家的升息速度，同时呢，也要看一起升息所可能带来的累积性影响。怎么说呢？我我举个例子，比方说英国，接下来英国很可能在十一月份会升息。那么，如果升息会怎样？会影响到市场的买气，因为消费者。”更想把钱存在银行里，而不是拿去买车啦、买名牌包包，对不对？而当车子、包包的需求降下来，价格也就会降下来。这样目前看起来没问题吧？对不对？对，但是大家不要忘了，当英国人不再买车、不再买包包，那么德国、意大利出口的汽车，法国外销到英国的名牌包包数量会不会跟着减少？会减少。所以怎么样？所以法国。德国的外销市场也会跟着降温，也就是说，如果现在欧盟的央行也跟着升息，但万一如果用力过猛，升过了头，就很可能出手过重，反而害惨了德国跟法国的产业。这也就是为什么经济学家提醒啊，累积性的 cumulative impact 可能会比预期要来的大。所以你看，像跟美国贸易关系密切的很多国家，现在都要特别注意。你不要自己觉得哦，市场好像很热，然后就敢敢升息。万一美国买气一冷，你的货销不出去，国内利率又飙高，那到时候你腹背受敌啊，前后夹攻你就惨。好了，这就是我们这一集的《经济学人》特别集啊、哦。就像我刚刚讲的，这期封面故事，大家可以去平台上搜寻《The Prince》来听一听。我不瞒大家说，我开这个 Podcast 之前，本来也是有犹豫的啊，因为我 Survey 过我身边的人、同事啊、家人啊、同学啊、呃，他们都说有啊，有听啊。可是实际上呢，大多数。目前为止，我只能说，目前为止只能算是知道有 podcast， 偶尔也会去听，但还没有很常听的习惯。呃，我自己刚开始也是，不过后来我开始追踪了之后，发现 podcast 真的是不错的一个媒介啊！开车可以听，吃饭可以听，而且最大的好处是我不用盯着屏幕看。跟孩子一起的时候呢，也可以名正言顺的跟他们说，听就好，不用看了啊，这不是 YT， 这没有画面的啊！然、啊、后他们就乖乖不看屏幕了。所以呢、啊，听 podcast 吧，希望大家喜欢我们今天的话题。不要忘了帮我评分五星，按下订阅。那特别也请大家帮帮小马哥哦，分享给亲朋好友，一起透过各大 podcast 平台来收听。如果大家有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的相关粉砖链接来跟我们互动。下次见喽，拜拜。